0: Nesta série de cinco áudios eu vou contar para você a história de Heitor Villalobos, esse compositor fantástico que mostrou ao mundo que no Brasil também existem compositores competentes. Ele nasceu em 5 de março de 1887 no Rio de Janeiro. Esse foi o ano, este aqui, o centésimo trigésimo terceiro aniversário do seu nascimento. Falar de Vila lobos é bem fácil, difícil foi o que ele fez com a música, porque ele transformou os sons em emoções. Além do compositor, de compositor, ele foi maestro, violoncelista, violinista, pianista. Eu acho que vocês sabem o que é violoncelo, né? Aquele instrumento que vai no meio das pernas, assim. É, ele foi também a figura clássica brasileira mais importante do século XX, pois foi a sua obra que mais tarde viria a influenciar tantos outros compositores brasileiros, como Radamé ali Camargo Guarnieri, Guerra Peixe, Gilberto Mendes, Oswaldo Lacerda, Edino Krieger e tantos outros, até chegar em Tom Jobim. Só para te situar na história, os compositores brasileiros antes de Villa-Lobos foram... Padre José Maurício Nunes Garcia. Lá atrás, em 1767, o Nunes Garcia ele foi filho de escravos, escreveu uma das obras mais lindas que eu já regi na minha vida, que foi a Missa Fúnebre. Algum dia eu vou contar a história do José Maurício aqui neste canal, vocês vão ver que é incrível a história dele também. Depois dele veio o Padre José Maria Xavier, em 1819, aí Carlos Gomes, em 1836, é, Henrique Oswald, em 1852, Alberto Nepomuceno em 1864, até chegar no século XX, aqui, com Heitor Villa-Lobos, que eu estou falando. A música clássica brasileira é riquíssima, só, só que o Brasil não conhece, porque, lógico, ninguém conta o Brasil não tem passado, vamos dizer, porque existem poucas pessoas que se interessam em manter a arte brasileira viva. Né? Estes grandes da história são os responsáveis pela criação da música por várias gerações. Vila Lobo escreveu mais de duas mil obras e foi o maior compositor brasileiro de todos os tempos. Mesmo assim, 99% da população brasileira nunca nem ouviu falar dele. Se alguém conhecer alguma obra dele, vai ser o Trenzinho Caipira no máximo. E olha que ele escreveu mais de duas mil músicas. O maior compositor prolífico brasileiro de todos os tempos não é conhecido pela população brasileira, acredito nisso. Abrindo só aspas aqui, prolífico é aquele que gera prole, descendência, seguidores, responsável por uma geração de artistas que tiveram como suas bases as obras de Vila Lobos. Fecha aspas aqui. Vila Lobos é o pai do modernismo no Brasil. Foi ele que levou para o mundo as nossas culturas regionalistas e os elementos das canções populares indígenas. Ele pegou toda aquela música europeia de época e transformou em música folclórica brasileira. A data de seu nascimento, 5 de março, é considerada no Brasil o dia nacional da música clássica moderna. Isso eu já falei aqui no canal. A mãe de Vila-Lobos, Noêmia Monteiro, queria que ele fosse médico. Já o pai, o Raul Vila-Lobos, trabalhava na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e era músico amador. Foi ele que começou a ensinar música a Heitor. Ele queria que Vila-Lobos aprendesse violoncelo. Mas o instrumento era muito grande para aquela pequena criança. Então ele adaptou uma viola. A viola é uma espécie de violino, só que um pouco maior. Não é da viola caipira que eu estou me referindo, mas da viola de orquestra, que é outro instrumento. Então, ele adaptou uma viola para que aprendesse violoncelo. E aos três anos de idade, Vila Lobos fica órfão de pai. Vila Lobos se interessou pelo gênero musical da época e continuou a estudar. Só que agora com o violão, ele queria aprender os chorões, que hoje a gente conhece como chorinho. Vila-Lobos tinha um temperamento inquieto, ele não parava. Desde cedo, ele já dava umas escapadas pelo interior do Brasil e ia tocar em bares, clubes, teatros, cafés. E em 1913... Ele se casa com a pianista Lucília Guimarães. A Lucília foi a precursora do ensino da música nas escolas públicas do Brasil, olha isso. E ela foi a professora de piano de Vila Lobos. Com certeza, ele não queria suas aulas, né? Ele também ficou com a professora. Lembra quando eu falei sobre o padre José Maurício e a sua missa fúnebre? Acabei de falar sobre isso. Então, a Lucília foi quem dirigiu o coro Padre José Maurício e ela recebeu, por esse trabalho, o Prêmio Reconhecimento e Mérito do Ministério da Cultura do Brasil na época. Vila Lobos foi um dos carros-chefes da Semana da Arte Moderna de 1922. Eu só vou contar um segredinho aqui, mas você não conta pra ninguém, tá? A Semana da Arte Moderna era para durar uma semana, mas só durou três dias. O público odiou. Ocorreram vaias. Vila Lobos ó, entrou para reger calçando sapato em um pé e chinelo de dedo no outro. O público vaiou muito, que ele quase não conseguia se explicar. Quando tudo se acalmou, antes do concerto começar, ele disse que estava assim por causa de um calo no dedão. De fato, para a época, todas aquelas coisas modernas, obras de Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, não caiu bem no gosto do público, não. Era tudo muito estranho para a época. Porém, nos anos seguintes, os especialistas perceberam o tipo de contribuição e relevância que tudo aquilo representava, tornando aquele evento como o marco para o início do modernismo no Brasil. A Semana Moderna de 1922. Ah, no próximo áudio. É, você vai ouvir um pouquinho aí um trechinho da, da obra de, de Vila Lobos. Vou colocar para vocês aqui um trecho das Baquianas Brasileiras número 5. Olha que delícia de música. Essa foi a Ana Maria Martinez, em 2008, em Berlim, cantando junto com a Orquestra Filarmônica de Berlim, na regência de Gustavo Dudamel. Lindo isso, né, gente? Baquenas Brasileira número 5. Vamos para o próximo áudio aí. Vamos falar sobre a Era Vargas. Tchau.